0: Thank you. Um See yeah. yeah.
1: Boa noite boa noite graça e paz eu sou o apóstolo Jefferson Zangão nós somos o ministério AJZ igreja virtual 100% real hoje dia 11 de fevereiro de 2023 ano apostólico de Áquila e Priscila grande benção nós estamos hoje encerrando a nossa semana de jejum. Todos os meses, a partir do primeiro domingo do mês, nós iniciamos a nossa semana de jejum, que é o momento em que nós chamamos o céu para guerrear as nossas batalhas aqui na Terra. Amém? Então, tivemos aí uma palavra no domingo, o início do jejum, intitulado Eu posso suportar amém glória a Deus segunda-feira Bispo Eduardo terça-feira Bispa Paula quarta-feira Nina Na quinta-feira a pastora Valéria na sexta-feira pegou fogo aqui no fio da rua e a gente não conseguiu assistir ao vivo a luz só foi voltar uma hora da manhã mas amém não é é e hoje o encerramento Comigo e com vocês aí, amém? Semana de jejum parece que é uma semana que não acaba. Não é verdade? Ah, e quando a gente esquece do jejum, hein? E quando a gente vai dar aquela quebradinha na consagração, dá uma bicadinha na Coca-Cola que tinha consagrado, não é verdade? Eita que luta! Mas é maravilhoso! este tempo de consagração ao Senhor amém glória a Deus a ah, boa noite bispa Paula linda da minha vida meu orgulho você me enche de orgulho glória a Deus pela tua vida e por todos os testemunhos Deus seja louvado Nina meu amor o carnaval começa hoje viu Nina tá sabendo não Dá uma olhadinha direito aí na, nos sites. É, tá perdendo tempo. Drizinha, linda da minha vida. Olha, é sempre aquela luta, né? O culto da Dri é o culto que eu mais gosto de assistir. Aí, ou ela não pode fazer, ou eu não posso assistir. Tá errado isso, né, Dri? Te amo, linda da minha vida. Bem-vinda. Raquelzinha, minha alegria, graça e paz. Vai vir para cá no carnaval, Kelzinha? vem para cá, não seja boba, vem para cá, eu vira meu amor, Deus te abençoe minha amigona do coração, Bruna meu amor maior da vida toda, seja bem vindo Adriano, meu amigo seja bem vindo, Deus te abençoe, Marcelão querido, Marcelo recebeu hoje a visita do bispo Eduardo a mãe e a irmã do Marcelo receberam a visita da pastora Valéria, da Silvia. Eita que benção, hein? Casa abençoada, Marcelo. Glória a Deus, glória a Deus. As coisas aqui vão acontecendo. Olha, hoje dia 11, eu já fiz minha primeira visita. A pastora Valéria já fez a visita. Eduardo fez a visita e a Silvia já fez a visita vamos ver o pessoal aí de São Paulo, hein, vamos colocar é, rodinha nos pés e vamos cumprir os votos aí com o Senhor, amém, em nome de Jesus, pastor que não prega e não visita, não é pastor, não é, pastor precisa visitar, então você faça aí, os bispos de São Paulo, façam aí a sua parte, faça a tua visita, esse mês, duas pessoas, amém, no nome de Jesus. Glórias a Deus. Bom, ontem foi maravilhoso, né? Porque você imagina o calor que estava aqui e a partir das 8 horas da noite nós ficamos sem energia elétrica. E para dormir, né, meu irmão? E não batia um vento. Aquele calor danado sem energia elétrica. Ô papai do céu! Geizinha, filha linda, garota prodígio, te amo, vem para cá no carnaval, não seja boboca não, pergunta para Laura se ela quer vir para você ver, né? É isso aí, vamos lá então? Vamos ao nosso encerramento da semana de jejum, a partir do encerramento deste, de, deste culto, você está liberado para fazer a sua alimentação, consumir o alimento que consagrou, amém? Estamos aqui é, as portas do encerramento. Vamos aos textos base. Romanos 16, de 3 a 4, ele diz assim: Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Agora vamos a 2 Coríntios 11, 16. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei, porque... Sendo vós sensatos de boa mente, tolerai os insensatos, pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado o digo como se não fosse se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, ou insensatez, eu falo, também eu tenho ousadia. Vocês são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. Vocês são descendentes de Abraão? Eu também sou. São ministros de Cristo? Eu também sou. E ainda mais, em muitos trabalhos, muito mais. Em açoites, muito mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebidos judeus, cinco quarentenas de açoites, menos um. Três vezes fui açoitado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar em perigo entre os falsos irmãos em trabalhos e fadiga em vigílias muitas vezes com fome e com sede em jejum muitas vezes com frio e nu além das coisas exteriores me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas quem enfraquece que eu também não enfraqueça quem se escandaliza que eu não me abrase se convém gloriar-me Gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei, aretas, pois guardas as portas da cidade dos damascenos para me prenderem, e fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Filipenses 4, de 12 a 13 Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira. E em todas as coisas estou instruído, tanto a ter muito como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém! Glória a Deus! é um texto maravilhoso não é? é que nos coloca muito muito distantes daquilo que é a religião a religião forma super-homens super santos pessoas superiores o que verdadeiramente não somos ninguém aqui é superior a ninguém cada um com o seu chamado, cada um com as suas responsabilidades, nós vamos levando a nossa vida, cumprindo com o nosso chamado, com os nossos sonhos, com os, nossos, com os projetos de Deus para a nossa vida, nós vamos caminhando, sentindo as nossas dores, os nossos medos, vencendo dia a dia as nossas fraquezas, mas sempre com a certeza de que sempre haverá um diferencial, o diferencial não está em uma pessoa. O diferencial não está em um lugar. O diferencial não está em uma religião. O diferencial está no nome de Jesus Cristo. E quando nós servimos a Cristo sem pensar em um lugar, sem pensar no benefício próprio, a não ser aquele que é o galardão que o próprio Deus pode nos dar. Como assim, apóstolo? Eu não entendi. Eu vou te falar Na época das redes sociais Até para se fazer caridade Se tira fotografia né? Quando você vai dar comida para um necessitado Quando você vai é, dar roupa para um necessitado As pessoas hoje elas fazem e tiram fotos Para colocar nas redes sociais E aí há uma inversão né? Não é o nome de Cristo que é exaltado é o nome da pessoa, ou o nome da igreja, quando na verdade quem deveria ser exaltado era o nome de Cristo, nem o do homem, nem da instituição, mas daquele que pode todas as coisas como nós lemos no último versículo. O apóstolo Paulo ele diz à igreja de Corinto que ele não é diferente de nenhum que tudo o que eles têm, ele também tem, tanto na glória como na dor. E ele diz ainda, eu muito mais, porque além das minhas dores, ainda trago a responsabilidade de trazer dos meus ombros as lutas e a vida de cada um de vocês que é a Igreja de Cristo. Paulo se coloca, neste momento, como é, o servo da igreja, mostrando para a igreja que não existe um super homem e que nenhuma obra vai ser feita por nenhum homem. Toda cura, toda alegria, todo consolo, toda manifestação de glória, toda mudança de vida, toda prosperidade, todo livramento. Ele não vem através de um homem. Ele vem através de Cristo. Então, não importava que Paulo passasse por tantas lutas. Porque hoje, na religião, se você, por exemplo, for, estiver desempregado, é demônio, né? Se você se separar, como Paulo se separou da, da esposa. Eu estava vendo uma pregação de uma pastora esses dias que dizia assim, Paulo não se casou ô minha filha. Como assim? Como Paulo não se casou? É claro que Paulo casou. Paulo casou e por causa do evangelho se separou. Paulo passou por muitas lutas. Nenhuma das lutas, nenhuma das dores, nem os açoites, nem a prisão, nem o naufrágio, nem as prisões, tiravam de Paulo a autoridade de orar no nome de Jesus. Porque a autoridade do servo de Deus não está nas coisas da terra. A autoridade de um servo de Deus não está no carro que ele dirige, nem na casa que ele mora. Nem nas roupas que ele veste, nem no valor dos relógios ou dos acessórios, dos adornos que ele traz. Mas o poder e a unção de um homem de Deus vem do alto, vem do nome de Jesus. Jesus pode usar a quem ele quiser. E ele escolhe. Algumas pessoas para dedicarem as suas vidas a Ele, pessoas que nascem já com um, com a palavra diz, com um destino pré-direcionado para servir a Ele. Mas não são todas as pessoas. A maior parte das pessoas receberam do Senhor o livre arbítrio. O apóstolo Paulo dizia: Eu sou escravo de Cristo. Já não sou eu quem vivo mas Cristo vive através da minha vida você consegue entender eu estava conversando com uma senhora serva de Deus e eu estava explicando exatamente isso para ela dizendo que o meu chamado não é o dela para ela servir a Deus ela não precisa fazer o que eu faço abandonar completamente toda a vida e viver única e exclusivamente para Cristo não não foi isso que Cristo preparou para você ele preparou para mim aí você vai dizer assim apóstolo é uma questão de coragem não é uma questão de coragem é uma questão de escolha Paulo não teve coragem ele foi escolhido concorda Paulo não, nem ele era perseguidor de Cristo mas foi eleito, e a partir do momento que ele foi eleito, acabou toda a liberdade que Paulo tinha, assim com Abraão, assim com Moisés, assim com os profetas, mas não com o povo. Foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. Teremos aflições, teremos lutas, como o apóstolo Paulo passou e relatou essas lutas não significam que vocês não estão em Cristo essas lutas não significam que vocês estejam em pecado essas lutas não significam que é uma batalha espiritual não são coisas pelas quais todo ser humano passa todo ser humano passa seja ele religioso seja ele liberto seja ele ateu não importa Todas as pessoas vão sorrir um dia e vão chorar outro dia, assim é a vida. A minha alegria, então, ela não pode estar apoiada, estabelecida, em cima de coisas passageiras. Eu coloco os meus olhos no Senhor Jesus e assim eu vivo a minha vida de uma forma mais segura, de uma forma mais alegre. Amém? sabendo que tudo isso que aqui está hoje é passageiro e passa muito rápido, muito rápido. Olha, meu irmão, se essa areia da praia pudesse falar e contasse para vocês com quantos sentimentos diferentes eu já caminhei sobre ela, com quantas aflições, com quantas alegrias, Quais foram as orações que eu fiz na areia daquela praia? Ju, querida, amor da minha vida, seja bem-vinda. Porque a vida é assim. Há quatro anos atrás eu chorava na areia da praia, caminhando e orando, pedindo uma família. Aos meus olhos era tão difícil, tão impossível, com o mundo do jeito que está e hoje. Aconteceu como eu pensei. As dificuldades que eu enxergava ou interferiram, não. O que valeu no final de todas as coisas, e sempre será assim, é a palavra que sai da boca do Senhor. Aquilo que Ele determina sobre a vida de um homem de Deus consagrado... E esta é a palavra de hoje, consagração, você precisa ser um homem e uma mulher consagrado. Apóstolo, o que é que ser consagrado? É ser separado, é ser entregue, amém? Eu estava conversando com a Valéria, quando eu nasci, minha mãe teve um problema de saúde, que poderia morrer ou o filho ou a mãe. Eu vim para casa, minha tia cuidou de mim, o primeiro mês, e a minha mãe consagrou a minha vida a um santo, a Maria. Os sete primeiros anos da minha vida foram de agradecimento, eu teria que fazer um ritual de agradecimento por nós termos sobrevivido. Isso é consagração. No decorrer da sua vida, você passa a entender as coisas. E quando você se coloca debaixo da consagração daquilo que é maior, toda outra consagração ela é quebrada. Ser um homem e uma mulher consagrado Significa já não mais ter um passado. As coisas velhas se passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Não, eu não vou me esquecer de nada do que aconteceu, do que passou. Muito pelo contrário. Tudo o que passou, tudo o que eu vivi me fez chegar até aqui ser quem eu sou. Mas hoje eu pertenço a um só. Não pertenço a uma denominação, não pertenço a uma placa, não pertenço a uma religião. Sou livre. Livre para adorar. Livre para ir na praia, livre para passear com a minha esposa, livre para receber meus filhos em casa, livre para brincar com os meus amigos, livre. E em todos os momentos ter Cristo comigo. É dessa forma que a gente aprende a suportar. Sendo uma pessoa consagrada. A consagração traz sobre a vida de um homem de Deus... Algumas obrigações. É como uma... Confirmação. De que você realmente pertence. Amém? Eu não sei que exemplo eu posso te dar... Mas existem alguns lugares que se você faltar... né? Vamos imaginar assim... Acho que eu vou te dar um exemplo... E todo mundo vai entender bem, a creche do Rodolfinho, ele tem um número X de faltas. Como é uma creche pública, se ele faltar, sem é, uma justificativa dos pais, tem um atestado um número X de vezes, a vaga dele fica em aberto, e é isso que muitas vezes acontece com homens e mulheres de Deus que não se consagram ao Senhor, acreditam que a consagração é uma dobrada de joelho ou um fim de semana, ou um domingo em uma em um prédio é, onde as pessoas se reúnem e ali ele acha que ele se consagrou. A consagração é muito mais do que isso. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia para que você entenda o que é consagração. Consagração é um, uma reunião de atitudes. Os, naz, os, na, os nazireus, né? eles não podiam beber, eles não podiam cortar o cabelo, é, não podiam tocar em mortos durante toda a sua vida. Por quê? Uma consagração diferente. Cada uma das tribos de Israel tinha suas atribuições, é, ações que eles deveriam fazer é, para condizer, eu pertenço a esta tribo. E nós que somos cristãos, também temos as nossas atitudes que nos consagram ao Senhor, para que eu viva em liberdade. Lembrando mais uma vez, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A palavra de hoje é essa, consagração. Eu posso suportar quando eu faço o meu catavento girar. Talvez você não faça parte do nosso grupo e você esteja se perguntando: mas apóstolo, que história é essa de catavento? Tá na Bíblia? Não, não, tá na Bíblia. Vou te mostrar agora que está na Bíblia, mas não o catavento, as atitudes do catavento. Cada Cada pastor conduz o seu rebanho de acordo com a visão, com a direção que Deus deu a ele. O apóstolo Paulo dizia que ele não iria edificar em cima de uma base alheia, ou seja, aquilo que um pastor havia começado, ele não iria interferir, né? dizendo que estava certo ou errado. O trabalho seguia segundo aquilo que o Espírito Santo colocasse no coração daquele anjo. É... Por exemplo, eu venho de uma de uma de uma denominação aonde o jejum ele era feito por um alimento em que todos faziam o mesmo era determinado pela pelo anjo da igreja e por exemplo, aquelas, aquela semana, aquele mês, aqueles 21 dias, aqueles 40 dias, ninguém, por exemplo, iria tomar café. E não importa se você gosta ou não de café. A consagração daquele ministério era o café. E se você faz parte daquele ministério, é isso que você tem que fazer. Sempre se submeter. Sempre. É, tinha o alimento tinha a consagração financeira, então quando o jejum começava, você tinha que dar uma oferta é, de primícia do jejum. E no dia final, como hoje, por exemplo, você entregava mais um dinheiro para encerramento do jejum ou por aquilo que você queria. É, nós não temos esse costume. Nós... O nosso jejum, ele é o alimento e a palavra. Então, como é que nós jejuamos na AJZ, no Ministério AJZ? Consagramos o nosso alimento em liberdade, cada um com a sua responsabilidade, no horário, no dia, é, da forma com que acha que deve ser em liberdade com o Espírito Santo de Deus. Amém? E naquela semana, a consagração é assistir todos os dias os cultos. É este o jejum, é o sacrifício, é o preço pago, é a consagração. Amém? Então, esta é a nossa forma de caminhar. Eu tinha até aqui é, baixado hoje para colocar no grupo alguns dogmas, conceitos e preceitos de algumas igrejas ou irmãs, não é? Algumas que não deixam seus membros vir para a praia que dizem que é pecado, que não deixam seus membros, os homens, por exemplo andar sem camisa é pecado fazer a barba é pecado para outros não fazer a barba é pecado é... ah, tanta coisa cortar o cabelo são muitas coisas. Nós não andamos assim. O nosso catavento ele tem cinco pás. E é sobre elas que nós vamos falar neste encerramento. A nossa consagração, a certeza de que as coisas na minha vida vão acontecer segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque eu estou consagrado. É girar o catavento. Em primeiro lugar, primeiro vamos ao texto, né? Mateus 11:28 diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a todos vocês. A primeira parte do nosso vento é a oração diária. Efésios 6:18 diz assim: Orem no espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo em mente Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, o primeiro, a primeira pá, a minha primeira atitude de consagração do ministério que eu estou, que é o AJZ, é orar todo dia. Apóstolo, como é que ora? Eu não sei orar. Conversa com Deus. Tem gente que fala assim, apóstolo, o que eu tenho que falar na oração? O que você falaria se estivesse diante de Deus? Porque você está. Apóstolo, tudo que eu pedir em oração Deus me dará? Não. A oração não muda o coração de Deus. A oração te ajuda a entender o desejo de Deus. Mas o Senhor diz, apresente nas tuas orações todas as tuas petições tá tudo aquilo que for para o teu bem tudo aquilo que for bom perfeito e agradável pedindo a Deus em oração no nome de Jesus ele diz e garante eu farei tudo que me pedirem no nome de Jesus eu farei mas aí irmão esse tudo não é tudo mas apóstolo, como que tudo não é tudo? Tudo não é tudo, irmão. Se você pedir para Deus fazer mal para alguém, Deus não vai fazer. Porque primeiro que não é da natureza de Deus. Deus é 100% bem. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Ah, mas tal pessoa fez mal para mim. Irmão, perdoa e deixa que Deus haja com o bem. Então, Deus não há é teu servo. Ah, igual você vai aprender em algumas religiões. Entrega um dinheiro que Deus vai te dar um carro, que Deus vai te dar uma casa, que Deus vai colocar os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se não, irmão. Olha, Deus permite algumas situações. Até para você entender que é muita bobagem dita no nome de Deus. Se tudo isso que dizem é verdade... Ah, tudo que pedir em oração eu te darei. Ah, entrega uma oferta, um, faz um sacrifício e Deus te dá. Deus não é teu servo. Se Deus fosse servo das pessoas, o, o ex-presidente teria sido eleito. Porque até onde eu sei, a grande. É, é, como é que eu vou te dizer? A grande maioria das igrejas, tanto católica como evangélica, Estavam orando pelo presidente que perdeu. Que perdeu. E Deus não errou. Só que Deus não vai te dar aquilo que é mal. Ou que esteja fora do propósito de Deus. Então como é que é uma oração assertiva, meu irmão? É quando eu oro a palavra de Deus. É quando eu falo, Senhor, eu quero tudo isso. Mas que o final da minha oração seja como a oração de Jesus. Que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a Tua vontade. Assim na terra como no céu. Amém? Algumas outras coisas que eu peço para Deus em oração hoje, Deus não me dá hoje porque eu não estou preparado para receber. Talvez Deus ainda não te deu o teu bom encontro, porque você não esteja preparado para fazer outra pessoa feliz talvez você ainda esteja no entendimento de que você quer um bom encontro para ser feliz e isso é errado a gente não casa para ser feliz a gente casa para fazer o outro feliz ou seja eu só posso dar aquilo que eu tenho eu não tenho dentro de mim paz, eu não tenho dentro de mim amor, gratidão, eu não posso entregar. E Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o tempo certo para não colocar, por exemplo, a pessoa certa no teu caminho na hora errada. Para colocar você na porta de emprego certa na hora errada. Por isso a obra precisa sempre, em primeiro lugar, <coughs> perdão, começar dentro de nós. É a minha preparação. É de dentro de mim que vai brotar todas as oportunidades que o Espírito Santo de Deus tem. Então ore todos os dias. Amém? Glória a Deus. Em segundo lugar, irmão. A segunda pá do catavento é o que nós estamos fazendo agora. O jejum. Lá em Esdras 8, 23 diz assim... Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus e Ele nos atendeu. Então, olha só o poder do jejum. Cacá, querida, glória a Deus, seja bem-vinda, te amo, viu? Nome de Jesus. ó, oh. <risos> Apóstolo, eu devo jejuar pedindo a Deus alguma coisa? Não. Mas se você fizer propósitos, não está errado. Apóstolo, eu estou começando um negócio. Eu vou abrir uma empresa. Apóstolo, eu vou fazer uma... É, eu, eu vou abordar um cliente. Eu tenho uma estratégia de marketing. Apóstolo, eu quero fazer uma viagem. É, eu estou sonhando em viajar para outro país. Jejui! faça jejuns específicos para este teu desejo é claro que eu poderia colocar aqui aquela passagem do novo testamento que todo mundo sempre, que a gente sempre fala existem castas espirituais que só saem através de jejum e oração, isso a gente já aprendeu, agora precisa aprender a outra parte do jejum aonde Estras diz que jejuou por aquilo que desejava e Deus deu amém? jejue ore adore ao Senhor em oração e apresente também os teus pedidos mas não faça uma oração de pedidos faça uma oração jejue porque o jejum te aproxima de Deus o jejum ele amortece a tua carne e exalta o teu espírito então algumas coisas até coisas que Deus já te deu e que você não conseguiu receber, como diz por exemplo Daniel Daniel orou, orou e jejuou 21 dias e o anjo o visitou e disse para ele assim Daniel, quando você orou e pediu a Deus, Deus te liberou imediatamente, mas ficou retido entre o céu e a terra olha que forte irmão. olha que forte e quando Daniel jejuou aquilo que era uma retenção das bênçãos foram liberadas sobre a vida de Daniel então o jejum é algo que precisa fazer parte da vida da consagração do homem de Deus eu não posso passar um mês inteiro sem jejuar sem fazer esta consagração amém? a oração é a minha conversa com Deus e é a minha intimidade com o Senhor o jejum é a minha aproximação espiritual com Deus. A terceira pá de, do nosso catavento é o dízimo. Olha o que diz o livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 4. a quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros, porém, retém o que deviam dar e caem na pobreza. Mas apóstolo falam um tanto falam muito mal do dízimo, falam que dízimo não existe, fala que isso é do Antigo Testamento, fala que isso é da lei, meu irmão. Quem é o teu pastor? A quem você precisa ouvir? Você vai ouvir que Jesus não existe, você vai ouvir que Deus não existe. Você vai ouvir um monte de coisa. A gente já falou aqui. Que ir para praia é pecado, que entrar na água do mar é pecado, que tirar a camisa é pecado. Você vai ouvir um monte de coisa, mas quem é o teu pastor? Você já ouviu falar, desde que o mundo é mundo, desde que se fala de igreja ou desde que se fala de Deus. Você conseguiu desassociar a palavra dízimo? Quando se fala de igreja, a primeira coisa que vem é dízimo. Ofertas, votos, irmão, tudo isso aí faz parte, mas a gente não fala. Isso você vai descobrir orando, você vai descobrir jejuando. Mas o dízimo é o que faz a igreja viver. O Senhor disse para Malaquias, traga os dízimos para que haja mantimento na minha casa. É para a igreja sobreviver. É para as contas serem pagas, é para o apóstolo poder comer, é para o apóstolo poder se vestir, é para luz ser paga, para água ser paga, é para a igreja existir. Existe todo um, um trabalho para que a igreja exista. E a gente não vive num mundo onde a gente pode ir num posto de gasolina, por exemplo, eu não tenho carro, não é meu caso, né? Mas para quem tem carro, você não vai no posto de gasolina e fala para o rapaz, enche aí, eu vou pagar com oração. Ou você não vai no mercado comprar arroz e feijão, e passa no caixa e fala, olha, eu vou pagar com oração. Ah, apóstolo, mas por que, que o pastor não vai trabalhar? A maioria trabalha. Mas o anjo, aquele que Deus levantou para cuidar da igreja, a Bíblia diz que esse precisa ser mantido pelo ministério. Que não se deve atar a boca do boi enquanto este trabalha. Amém? Que aquele que vive da obra se alimente da obra. Amém? Então nós não estamos aqui, ninguém aqui está querendo viver, enriquecer, e nem, nem é o objetivo. Mas a igreja, para viver, ela precisa da consagração financeira da igreja. Amém? É, nesse versículo que a gente leu, o Senhor disse assim, Aquele que dá com generosidade, vê os seus, as suas riquezas aumentarem. Mas aquele que retém o que deveria entregar, se aproxima da pobreza. Por quê? Porque quando dizem que a ah, homossexual não entrará no céu, a ah, adúltero não entrará no céu, assassino não entrará no céu, e avarento não entrará no céu. Eu preciso ter esta consagração financeira. Amém? Faz parte da minha caminhada. É o que eu sempre digo, irmão. Olha a vida de quem não entrega o dízimo, e olha a vida de quem entrega o dízimo. Olha. Converse com quem é dizimista e converse com quem não é. Olha a vida, a diferença que existe na vida de ambos. É o testemunho de vida que vai responder. Amém? Aqueles que amam contribuir com a obra, veja como é a vida deles. Aqueles que amam estar com o apóstolo, aqueles que vêm em casa, aqueles que me visitam, aqueles que me amam, aqueles que se preocupam com a minha saúde, olha a vida como está melhorando. Ou olha como já melhorou. Mas aqueles, meu irmão, sabe, que parecem um 007, né? É, é meio agente secreto. Medita nessa palavra. O que o diabo deseja e que os seus demônios trabalham na vida das pessoas é que realmente as pessoas deixem de contribuir. Se não houver contribuição, não existe é, igreja amém e é exatamente este o objetivo do inferno não existam mais reuniões e que as pessoas vivam é... eu nem vou falar todos né eu vou falar todos e todos vivam da forma que o que o inimigo quer e apóstolo Por que você falou todos não viu a matéria que eu coloquei é agora vai ter que falar nas escolas não pode mais falar todos tem que falar todos então, meu irmão, consagração ao Senhor, oração, intimidade com Deus, conversa, abrir o coração, jejum, me aproxima, me leva mais próximo de Deus, jejum, mostra o meu amor ao Senhor, contribuindo com Ele, com aquilo que é o amor do mundo, porque o mundo se mata pelo dinheiro. Amém? as pessoas falam mal do dízimo, dos dizimistas, mas o que as pessoas fazem, meu irmão, Ela fala, ah, você dá 10% pra ajudar a igreja, você... olha, eu vou, eu vou falar uma coisa pra você aqui, e aqui a madrinha, não sei porque ela não entrou, ou tá vendo pela TV, né, madrinha, e às vezes não, não fala, mas quem já veio aqui em casa, a grande maioria já veio, em frente à minha casa, é uma igreja católica muito grande, e vem um rapaz foi lá no mercadinho do Ney perguntou pro Ney se tal pessoa estava ali na igreja ele falou, não, não tá ele não chegou ainda, ele falou você sabe onde ela mora? o Ney falou, sei, ele falou, pode me levar lá? porque eu trouxe aqui um dinheiro sim. dá pra ver? assim de notas de 100 que eu quero dar pra igreja Aí o Ney perdeu até a fala, né? O Ney até gaguejou quando viu aquele bolo, aquela, aquele tijolo de nota de 100. Ele falou, não, eu te levo lá. Aí levou, o rapaz chamou a moça. Falou, ó, oh, vim trazer aqui o dinheiro. Quero que você dê lá na igreja pra mim. E não dava pra contar quanto tinha ali. Por que, que ele fez isso? Ele não se preocupou em dar na mão do padre. Ele deu na mão de uma pessoa da igreja. É o desejo de adorar. O desejo de adorar. E eu tenho certeza que ele nem ligou para o padre para falar, ô oh, padre, recebeu meu dinheiro, não. Eu fiz a minha parte. Deus viu o meu amor. né? Ele falou que era pra.. Eu tô dando esse. Ah, é isso. Ele falou, vou dar esse dinheiro aqui para reformar a igreja. Ele não vai ficar ligando para ver se a igreja está sendo reformada ou não. É o coração, meu irmão, é o coração. A gente critica, ah o pessoal é católico, ah eles é, são idólatras, os evangélicos também tem tanta coisa viu, meu irmão. Mas olha esse amor, de se entregar aquilo que é o motivo pelas, pelo qual as pessoas estão se matando todos os dias. E ele simplesmente pega uma quantidade gigante e entrega lá na religião dele. A gente precisa aprender com aqueles aos quais a gente critica. Viu? Enquanto você tá parado muitas vezes ouvindo pessoas falarem Ah, diz o não, não, não existe. Ah, vai enriquecer pastor. Ô, oh, meu irmão, eu te chamo tanto para vir aqui em casa. Vem aqui ver se o pastor é rico. Vem cá minha me, me, me caça sucaça não é assim que se fala vem aqui irmão vem ver como a gente vive vem ver se tem luxo em quarto lugar leia a bíblia Josué 18 não deixe de falar as palavras deste livro da lei de meditar nelas dia e noite para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. A quarta pá do catavento é ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Por que que eu tenho que ler a Bíblia, apóstolo? Porque é lendo a Bíblia que você vai conhecer o agir de Deus. Você vai conhecer lendo a Bíblia, é... e como que a polícia fala? o modos operantes do teu Deus é só lendo a Bíblia que você vai ter a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado o que é de Deus e o que não é de Deus é só lendo a Bíblia algumas pessoas elas falam é, de uma forma assim até engraçada, eu acho. não é engraçado mas eu acho Eles dizem que a Bíblia é o único livro que você lê na presença do escritor. Não é engraçado, eu não sei por que eu acho que é engraçado. Mas é verdade. Ler a Bíblia é uma consagração. Ler a Bíblia é mostrar para Deus que você quer mais. Eu quero mais de ti, muito mais de ti, Senhor. Fala comigo através das escrituras. Agora irmão, deixa eu te falar um negócio muito sério aqui. A Bíblia não é livro de sorte, nem é livro de adivinhação. A Bíblia também é uma biogra... não é uma biografia de Deus. A Bíblia é um livro que nos conta histórias de homens de Deus. Então, se você usar a Bíblia como... Como é que eu vou falar... Livro de sorte, você vai quebrar, a cara. Existem umas coisas que são até bonitinhas. Tem umas caixinhas, né? Que você tira o versículo do dia. Já viu isso? Até bonitinho. Mas desde que você leia a Bíblia. Não adianta você tirar um versículo. Tudo posso naquele que me fortalece e não entender por que que Jesus disse isso. Ou por que que o apóstolo disse isso? Ou por que que o profeta disse isso? Foi no quando ele disse eu tudo posso naquele que me fortalece? Foi na questão de comprar uma casa? Foi na questão de comprar um carro ou foi na questão do suportar? Quando você tira só um versículo, às vezes você se engana. Esse é o grande problema. Então a Bíblia deve ser lida. Lida. É, eu, eu, é claro que eu sou apaixonado, viciado, é, dependente de Jesus Cristo. Eu só falo de Jesus, dificilmente eu falo do Antigo Testamento. Mas precisa conhecer. Porque Jesus também está lá. Então a Bíblia precisa ser lida de Gênesis a Apocalipse. E é um livro fascinante. É o livro mais vendido da história da humanidade. Leia. Faça um propósito de oração. Para você entender que a Bíblia do Antigo Testamento é escrita para um povo, e o Novo Testamento é escrito para um outro povo, que somos nós, só lendo você vai entender. Então leia a Bíblia. É a palavra de Deus É onde você tem que se esconder Você viu o que Josué disse? Vou ler de novo ó. Não deixe de falar das palavras desse livro Por isso Hoje o Eduardo Foi fazer a visita Na casa do Marcelão A Valéria Foi na casa Aliás a Valéria e a Silvia já fizeram As duas visitas do mês né foram na casa da mãe e da irmã do Marcelo, que já eram duas, e já chegaram e já foram na casa da Nilza, que já é mais uma, então já fizeram três visitas desse mês. Falar da palavra. Não cesse de falar da palavra. Você que é pastor, você não pode. É... Cara, você precisa entender o que é ser um pastor. Pastor que não prega não é pastor pastor que não visita não é pastor leia a palavra é a primeira coisa que Josué fala fala desse livro depois ele diz medita, ou seja, leia medita nessa palavra dia e noite para que se cumpra fielmente o que nela está escrito olha que legal isso quer dizer que para a Bíblia se cumprir na minha vida, então eu tenho que ler você viu o que, que que Josué falou? Leia para que ela se cumpra. Olha que louco. É verdade. É a Valéria chegou falando muito bem do filho do Marcelo. Então tem mais essa visita, né? viu o, o Patrick, o Patrick, Patrick, filho do Marcelo. Então aqui no litoral agora só falta a minha última, né? Que só não foi feita porque mudar a data, mas não pode cessar de falar desse livro, não pode cessar de ler a palavra. E para terminar, a quinta pá do nosso catavento é o culto. Hebreus 10:25 diz assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Amém. Então quanto mais você perceber que tá tendo terremoto, que tá tendo guerra, que tá tendo sinais no céu, você viu as nuvens lá na Turquia, Deus tá falando para você se apressa se apressa em congregar. Apóstolo, o que é congregar? É reunir. É isso aqui, isso aqui é uma reunião. Quando você faz uma visita, é igreja, quando dois ou mais pessoas se reunirem em meu nome, eu estarei ali. Você quer proteção maior para a tua casa do que fazer a tua casa um ponto de oração, mesmo que seja uma vez por mês? você acha que vale mais o apóstolo ir na tua casa orar ou você fazer da tua casa um ponto de, de pregação do evangelho vale mais o apóstolo estar aí na tua casa ou o Espírito Santo de Deus pensa aí meu irmão então participe dos cultos apóstolo, mas todo dia todo dia, não meu irmão você não precisa fazer todo dia, todo dia é no jejum mas todas as vezes que você abre a tua televisão, o teu computador, o teu celular, para a palavra do apóstolo entrar, para a oração do apóstolo entrar, para a palavra dos bispos, para a palavra da pastora entrar, você está fazendo da tua casa um ponto de oração. E se você convida pessoas, então, evangel... se você evangeliza, manda os links, convida pessoas, meu irmão, é... Deus... nada do que você faz para Deus passa em branco. Ah, mas eu mando o link e ninguém entra. O que importa é que você mandou. O que Deus quer é o teu trabalho. E o resultado é dele. Você se esqueceu que não somos nós quem escolhemos a Deus, mas é ele quem escolhe a nós? Então manda o link. Se você mandou o link para aquele que Deus quer, ele vai vir. O teu trabalho não é esse, o teu trabalho é mandar um link, é convidar, às vezes chamar para assistir na tua casa, vamos assistir em casa, põe lá na televisão ou põe no computador, faz na tua casa um ponto de oração, de pregação do Evangelho, que o Espírito de Deus esteja ali, que Jesus esteja ali, porque ele disse que quando duas ou mais pessoas se reunissem, é a igreja. E contra a igreja as portas do inferno não prevalecem. E eu não tô inventando. Eu tô falando o que ele falou. Não falou?
0: Falou.
1: Quando você pega o teu dedinho e faz o que está escrito aqui, ó. Curte. É, por exemplo, a gente tem 60 entre 40 e 60 visualizações por culto no YouTube 5 curtidas 6 curtidas e quando você curte você tá falando para o YouTube eu aprovo essa Live passa para outra pessoa e aí quando o YouTube vê que tem bastante curtida ele começa a mostrar para outras pessoas ou seja curtir também é evangelizar não custa nada para você curtir né mas a gente sai sem curtir esquece é só colocar o dedo no no, no, no joinha ou clicar com o mouse no joinha e o YouTube já vai colocar para mais pessoas esse mês aqui nós tivemos 10 novos membros pelo YouTube Olha que benção só pelo YouTube esse mês que passou, nós tivemos a Finlândia... Que chegou até nós... Pelo podcast... É evangelismo... Culto... A gente solta a palavra, meu irmão... E a gente não tem ideia onde ela vai chegar... A Elvira entregou o dízimo dela... Essa semana... E eu, eu, eu sou tão devedor do amor da Elvira e eu falei, minha irmã querida, muito obrigado por me ajudar a continuar muito obrigado por me ajudar a mais um mês pregar o Evangelho que Deus te retribua muito mulher bendita, bendita, bendita eu estou dando o exemplo dela que foi a última, né mas a Raquel, a Geisa, a Nina Paula, todos os que colaboram para que a gente esteja aqui a palavra ela é lançada por causa do Teu amor. É o Teu trabalho em Deus que jamais estará vazio. É na comunhão dos justos que Deus ordena a Tua bênção. Amém? Em nome de Jesus. Então agora eu vou orar... Para que o Senhor... Receba o encerramento da nossa consagração de jejum. Fizemos a nossa parte chamamos o céu que até o final do mês Deus esteja guerreando cada uma das nossas batalhas amém meu irmão minha irmã Senhor nosso Deus e nosso Pai é no nome do teu Filho Jesus Cristo que nós nos colocamos como igreja prostrados diante do teu poder da tua autoridade e da tua santidade Rei dos Reis e Senhor dos Senhores Deus da nossa vida e da nossa salvação. Prostrados diante de Ti, nós Te pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Tira de sobre nós o jugo a acusação, o peso e a maldição causada pelo pecado. Nos habilita a vivermos Sua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos entregar ao Senhor esta semana de jejum. Neste último dia da semana, te agradecer, declarar a Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Que suba ao seu trono como o cheiro de um incenso agradável, a consagração de cada um dos teus filhos, meu Deus, que durante esta semana se consagrou a ti. Dá uma mostra do teu amor, do teu favor aos teus filhos que haja diferença na vida do justo e do perverso que haja diferença na vida daquele que serve e aquele que não serve abre sobre os teus filhos as janelas dos céus, derrama bênçãos sem medidas, abre portas Senhor, cura cuida meu Deus dos nossos amados cuida dos nossos familiares cuida Deus de amor, dos nossos pequeninos em nome de Jesus Senhor somos gratos pela oportunidade que nos deu de te servir santo, santo, santo é o teu nome e nesta semana que se inicia nós meu Deus já consagramos ao Senhor agradecemos esta semana de jejum e consagramos ao Senhor a semana que está iniciando eu te peço que nesta nova semana o Senhor abençoe, guarde, proteja e livre de todo mal a minha esposa Valéria a minha filhinha Bruna e o meu filho Rodolfo. Abençoa, guarda, protege e livra de todo mal. A bispa Paula, o bispo Eduardo, a bispa Nina, a bispa Adriana, as jaconesas Gênesis e Raquel. Abençoa, guarda, protege e livra de todo mal a Elvira, o Heitorzinho, a Bia, a sua casa e toda a sua família, Senhor. Realiza os sonhos da tua filha. Abençoa a guarda, protege, livra de todo mal, Adriana, sua casa e toda a sua família. Abençoa a guarda, protege, livra de todo mal, Marcelo, a sua casa e toda a sua família. Abençoa a guarda, protege, livra de todo mal, eu te peço. A Renata, sua casa e toda a sua família, o Robert. Abençoa a Silvia, o Ney, a Cacá, a Juju, Senhor. Abençoa Jussara, Camila, Jorge, Dona Alda, guarda, protege-os, livra-os de todo o mal. Enche a mão dos Teus filhos, Senhor. Realiza os sonhos, os desejos do coração. Oh, aleluia! Recebe então, Pai, como Teu servo, ministro da Tua palavra, como apóstolo consagrado por Ti, não por homens. Eu declaro esse jejum encerrado e essa nova semana consagrada. Em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Te
2: louvar, te agradecer a tantas formas e
1: amém glória a Deus então glória a Deus então que Deus dê um final de noite abençoado a cada um de vocês amo vocês em Jesus e nós tenhamos um domingo maravilhoso e que às 19 horas Deus permita que estejamos juntos recebendo uma nova palavra para uma nova semana amo muito você Ah eu quero muito que você seja feliz a tua vitória é minha vitória a Tua conquista é minha conquista e a Tua prosperidade é minha prosperidade. Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja sobre a Tua vida, a Tua casa e a Tua família. Que o Senhor do trono ao qual está sentado, se curva e te marque nesta promessa. Eu te abençoo e te envio. No nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Fica com Deus. Te amo Jesus. Ora por mim. Eu tenho orado todo dia pela Tua vida. Você ore por mim, hein? Ninguém solta a mão de ninguém Beijo, fica com Deus Pois tchau